0: Fala pessoal, muito bom dia. Começando mais uma semana, eu sou Henrique Cosolino, sócio analista da Levante. Sejam todos muito bem-vindos. Você que está vendo ao vivo aí com a gente, você que vai ver a gravação já já. E o título do Morning Call nessa semana, né? Never Bet against America. A frase é do Warren Buffett em é um ponto de interrogação. Uma vez que a gente tem uma série de uh, novas preocupações com recessão americana, né? Uma nova preocupação, uma preocupação crescente com inflação. Então. Essa frase que o Warren Buffett falou em 2020, né, depois daquele primeiro choque do coronavírus, antes da Assembleia da Berkshire Hathaway, né, a companhia do Warren Buffett, e ele colocando né, para nunca apostar contra os Estados Unidos. Né, e Naquela ocasião tinha grande expectativa né, do que, que ele ia dizer, uma vez que a sua companhia com 120 bilhões de dólares em caixa né, ainda não tinha feito nenhum movimento. O né, Warren Buffett não tinha se posicionado ali, né, com compras em virtude da, das quedas do coronavírus, e ele vem com essa frase, é, para nunca apostar contra os Estados Unidos, e aí, no seu discurso, ele fez né, uma recapitulação de 230 anos da história dos Estados Unidos, e aí, passando ali por é, diversos períodos, né, Guerra Civil, a Grande Depressão, 29, depois a questão de Cuba, mais recente, 11 de setembro, Segunda guerra, né? Antes e, e enfim, e foi chegando né até a crise de 2008 e fez esse comentário, né? Sobre nunca apostar contra os Estados Unidos. Então, hoje que é feriado na matriz, 4 de julho, comecei com essa frase para a gente colocar, né? Algumas questões, né? De recessão aqui em perspectiva com essa frase de 2020 lá do Warren Buffett da apresentação. Uh, e lembrando que hoje é feriado nos Estados Unidos, né? Então, liquidez reduzida né, nas bolsas mundiais, nos mercados, principalmente aqui no Ibovespa. Tá? Então antes, vamos passar aqui, antes da gente fazer as considerações dos Estados Unidos, né, Fed de Atlanta, uh, comentários ali né, uh, sobre recessão, sobre crescimento ou não nos Estados Unidos e agenda que é carregadíssima essa semana, né? tem payroll na sexta-feira, tem a ata do Fed na quarta-feira, né? são os principais destaques e outros é, indicadores aí importantes para a gente olhar nessa semana que começa com o um feriado nos Estados Unidos. Antes, dar um bom dia aqui para vocês, né? bom dia para todo mundo que está entrando, Rafael, Hamilton, é, Merlin, Gilmar, todos aí que estão conosco ao vivo. Vamos passar aqui pelos mercados, né, vamos começar com o índice Xangai na China, né, que fechou no terreno positivo 0,53 preocupações com novos lockdowns né um distrito uh, da China me fugiu o nome da cidade mas mais de um milhão de habitantes ali em lockdown novamente né isso pode preocupar né começa a semana ali com uma certa cautela tem alguns gráficos aqui para mostrar é, sobre desempenho de bolsa chinesa aí no segundo é, no segundo trimestre comparativamente melhores, né, com com índice MSCI All Countries, né. Então, assim, China recuperou bem, né, depois dessa é, abertura, né, dessa redução da política de Covid zero e agora volta, né, com lockdown aí numa cidade onde tem mais de um milhão de pessoas. Então, isso traz uma certa cautela. Apesar disso, bolsas na Ásia fecharam no positivo, né. índice Nikkei no Japão não foi diferente, alta de zero 84%, né? Nesse momento o Eurostox subindo 0,70%, é, né? O estoque 50, né? E aí eu trouxe também hoje o estoque 600, né? Uma referência de mais ações ali europeias sendo negociadas com alta também de 0,70, né? Destaque para o setor de energia, né? óleo e gás especialmente com altas fortes, né? A BP, né? A gigante do Reino Unido de petróleo subindo aí mais 3%, então destaque para as ações de energia também na Europa, tá? Nesse momento, eh, S&P Futuro, S&P 500, né, que negocia em leve queda de 0.30, liquidez reduzida aí de negócios de novo, né? Feriado nos Estados Unidos. Lembrando que tanto Dow Jones, S&P, Nasdaq, na sexta-feira fechando ali Uh, na casa do 1%, né? Todos os índices, estão uma certa recuperação, assim como foi o Bovespa, aqui né, que fechou no terreno positivo na última sexta-feira, apesar de uma semana é, que a gente pode falar ruim né, para a Bolsa Brasileira. Tá? Uh, então, ah, e petróleo, né? Para a gente não esquecer, petróleo, tanto o WTI quanto o Brent, né? Agora no positivo 0,75 e 0,70, né? Lembrando que pela manhã era negociação no terreno negativo né então o petróleo volta a ganhar força aí com preocupação obviamente né de, de, de inflação é, recessão tudo isso tem favorecido né a alta do petróleo no curto prazo né inclusive antes de é, falar de novo de petróleo né eu quero trazer um gráfico aqui a gente já comentou algumas vezes no morning call né sobre a, a expectativa né, com, com, com os lucros das empresas. Né? E A gente já fez um comparativo do consenso né, com o S&P, ou seja, é, essa aqui é a projeção de lucro, tá? eu trouxe um gráfico diferente dessa vez, não compara com o S&P, tá? mas projeção de lucro crescente desde 2020, né, isso não reduziu no último mês, então praticamente perto das máximas, né, enquanto as bolsas... Uh, perto das mínimas né? a gente viu ali o fechamento é, do semestre né? no último gráfico do Morning Call que a gente trouxe, com fechamentos bastante negativos, né? perdas de 20, 30% aí ao redor do mundo, né? enquanto o Ibovespa dolarizado, perdas de 0,35% né? então é, como começa a temporada de balanço nos Estados Unidos na próxima semana né? isso está aqui na nossa agenda para a gente comentar, trouxe esse indicador aqui, que é a projeção do lucro por ação dos, do consenso né, não diminuiu. Então, é, a gente tem que observar justamente se, de fato, né, essa projeção de lucro continuar e vier no fato, né, na, na divulgação dos resultados das empresas na semana que vem, a gente pode afastar um pouco esse cenário de preocupação com inflação. Né? Aqui eu tenho um outro gráfico que o nosso amigo Cauê, que está aqui atrás, nosso super estagiário, trouxe para a gente, né? Ele faz um comparativo aqui de fevereiro de 2022 com é, uma média né, do, do dos meses subsequentes a troca né, da uh, exportação de petróleo russo, né? Então a gente vê que até fevereiro, né, pré-guerra na Ucrânia, né? Você tinha ali uma parcela ainda uh, de Estados Unidos, você tinha uma parcela significativa de Europa né E agora a gente viu já o amarelinho aqui, redução da Europa os Estados Unidos sumiu né E aí aumentou ou melhor entrou né sendo relevante aqui exportação para Índia e aumentou a participação para China né então todas essas sanções do G7 e a continuidade dos efeitos aí da guerra essa é troca E esse último gráfico que eu vou trazer hoje aqui para gente é justamente a comparação do índice é, CSI 300 da China, né, Shenzhen contra o MSCI All Country, né. Então o MSCI é um ETF que tem aí é, países desenvolvidos e emergentes, né. Então a performance aqui do segundo trimestre, né, batendo ali todo uh, o MSCI, né. Então vinha ali, né, de um 2021 muito ruim para a China, né, e aí com reabertura, né, pós esse encerramento do lockdown, até então, né, tinha tido essa recuperação bastante significativa para a gente é, colocar em pauta, né, colocar é, a importância né, ou a dependência também que temos ali com o lockdown ou não da China. Né? Então, essa notícia que começa a semana, né, talvez pode trazer certa preocupação, certa cautela aí ao longo da semana. Vamos olhar como se uh, como se desenrola a questão do lockdown ali nessa política de covid zero na China tá outra preocupação também mercado asiático vem de uma empresa do setor de construção né mercado de luxo hotéis deu um default né não pagou ali um título de dívida que vencia de um bilhão né então resquícios ali da do caso Evergrande também trazem Certa cautela para essa abertura que tem uh, feriado né, e liquidez reduzida nos mercados. Bom, continuando na pauta internacional, dado que o cenário local não tem grandes novidades ali, né, a gente vai girar em torno de pack de bondade, da questão de eleição, pesquisa eleitoral, uh, sem grandes novidades ali no cenário corporativo, a gente teve o Fed de Atlanta né, colocando sua previsão para a PIB, né, é, reduzindo ali também no segundo trimestre, então deixando aquela percepção com recessão nos Estados Unidos mais latente, tá bom? E aí entrando um pouco na agenda, né, e algumas falas de do CEO do Facebook, por exemplo, né, dizendo que poderia reduzir uh, a contratação de mão de obra, também novos cortes daqueles funcionários, né, que não atingirem as metas, né? Eu acho que é um reflexo ali na economia real do que a gente está vendo da subida de juros nos Estados Unidos, né? As companhias tendo que ficar mais eficiente e corte de empregos. Então é, vale para a gente ficar bastante atento no payroll de sexta-feira, né? Índice de emprego que certamente vai trazer volatilidade adicional para a semana, né? vai trazer uma preocupação dos investidores até lá, então é, vale a gente ficar atento no número de vagas, mais uma vez, né, como toda sexta-feira, primeira sexta-feira do mês, aliás, índice de emprego, né, redução esperada ali de criação de 270 mil vagas em junho e toda aquela questão de aumento ou não do salário, né, para a gente ficar atento. Além da perspectiva, como a gente falou, semana que vem para resultados, tá bom? Quarta-feira a gente tem a ata do FED sendo divulgada, né? então a expectativa do mercado, Daquele tom mais duro, né? Subida de juros deve continuar para arrefecer inflação. A gente teve dados também de inflação ao produtor na Europa, né? Que apesar de mostrar ali é, um número abaixo do consenso, né? O indicador ainda está muito elevado, acima de 36%, né? Inflação continua sendo a pauta. E aqui também não é diferente: inflação na sexta-feira, para a gente ficar de olho. Tá bom, pessoal? Então, acho que é, são esses os principais é, assuntos aí para a gente olhar na semana, para olhar a nossa abertura de hoje, né, com o feriado nos Estados Unidos. Então, aquela abertura relativamente é, menor liquidez, né? Expectativa de menor liquidez, menor volatilidade para o dia de hoje. Vamos dar uma olhada no gráfico do Ibovespa, né? Voltamos ali. De novo, né, para a marca dos 99 mil pontos, e aí aquilo que a gente entende que é o teste, ainda dos 100 mil pontos. O mercado parece em uma consolidação de preços, né? Fazer essa consolidação de preços num final, ou aquilo que a gente poderia esperar ser o final de uma tendência de baixa, né? Então, abaixo dos 98, a gente tem um suporte bastante relevante. E resistência dos 100 mil pontos, que se rompida levaria para o 107, né? Nossa é, resistência, né? Antiga região de suporte mais relevante. Tá bom? Vamos passar também pelos, pelo dólar futuro. Agora que a gente olha, né? O, a, a velocidade do movimento, né? O dólar ganhou ali a partir dos 4,80, né? Veio buscar primeiro 5,80 e 25 250 e aí chegou na média de 200 né como a gente falou ao longo da última semana 5.372 é um ponto de resistência importante né mas aí para testar essa resistência diminuir fluxo né dependemos ali de outros fatores macro né que é uma resistência técnica sim acima disso buscaria o último topo aqui do 5 440 né continuando esse fluxo acho bem provável Dólar em 5,440, dólar futuro, tá? Na hora que a gente olha juros futuro aqui no Brasil, janeiro 25, eu gosto de olhar, pegar uma referência, arrefecimento de preços, né, nos últimos três pregões, né? Então, aquele movimento, né, que fura o, a barreira dos 12,80, né, foi buscar os 13,16, só em momentos de grande volatilidade mesmo, índice é, juros. De janeiro 25 arrefecendo novamente né acho que a gente tá se distanciando dos 12 e 30 né suporte mais relevante e chegando um ponto neutro ali perto da média de 17 períodos 12 e 60 né então 12 sendo 60 sendo o suporte agora né talvez a gente possa subir para 1260 e resistência aqui por enquanto mantida em 12 e 80 tá bom pessoal bom cenário corporativo relativamente Esvaziado, né? Tem Unidas pagando dividendos 0,83 por ação. Tem Enalta com uma parada programada ali, né? A companhia é, anunciou ali a parada é, programada, pode afetar os preços ali no curtíssimo prazo da Enalta, tá? Sem grandes novidades nas outras empresas ali, ou nada que a gente tenha tido como destaque para essa abertura de hoje, tá? No mais, desejo a todos aí uma excelente semana. Ah, inclusive, produção, aproveita compartilha os relatórios todos aí, se você quiser já, Pedro, colocar no chat, inclusive o vídeo nosso de análise técnica semanal, né, onde a gente detalha ali tanto o índice Bovespa quanto outros 10 papéis ali né do ponto de vista técnico, tá bom? Então, é, tem um vídeo aí gratuito para a gente entender melhor 10 papéis que são mais de 50% do índice Bovespa, tem uma projeção de pontos aí, é, técnicos e preço desses ativos para a semana. E quatro é, links: aí, né, dois e-books gratuitos de opções, né, onde a gente explica um pouquinho o que, que é opções. É um e-book gratuito, é só você clicar no link, é, deixar seu melhor e-mail, fazer o download. Aí você vai receber no e-mail só fazer um download. E a gente colocou também um e-book dos REITs, né, que são os fundos imobiliários americanos, né, e como investir neles, né, para aqueles que querem diversificar, não só ter investimentos no cenário local, além de falar um pouquinho mais, né, de fundos imobiliários. Tem um outro, é, um outro relatório que a gente preparou de forma gratuita aí para vocês e um outro sobre renda fixa. Então tem para todos os gostos aí de análise técnica do IBOVESPA o vídeo e relatórios aí que a produção deixou na descrição do vídeo, tá bom? Se você gostou desse Morning Call de hoje, não esquece de curtir, se inscrever no canal da Levante e amanhã, é, 8h30, tá o Fernando Martim aqui da Asset da Levante, falando um pouquinho mais sobre renda fixa também e investimentos. Quarta-feira, 8h30 da manhã, eu tô de volta, um forte abraço, te vejo.